0: 朱元璋十分痛恨从商的人，这极有可能与他在小时候被囤积米粮的奸商害过有关。著名富商沈万三就成了他重农抑商政策的牺牲品。这位沈万三十分有钱，据说是家里有个聚宝盆，所以钱财是源源不断。这位同志啊，他也想学习吕不韦。想搞一把政治投机，他主动投靠朱元璋，并出钱修筑了三分之一的南京城墙。这些城墙是十分坚固，都用上好的花岗石修建，并用糯米围浆，外面还涂有石灰，堪称铁壁。沈万三花了大价钱，希望朱元璋给他点好处，可他根本就不明白朱元璋是个怎样的人。朱元璋听说此事后，不动声色。等南京城墙修好，下令杀了沈万三。沈万三实在太蠢，像朱元璋这样的人，怎么会容忍一个商人去修建首都的城墙？还是马皇后反复劝说朱元璋才没有动手，但还是没收了他的财产，把他发配到了云南。沈曼三平生第一次做了次亏本的生意，但他并不是唯一的不幸者。几乎所有的商人都受到了歧视。朱元璋限制商人的行为看似平常，在很大程度上却改变了自宋朝以来以商为主的发展方向，对中国的发展有着深远的影响。在政治体制上。朱元璋几乎照搬了元朝的各项机构，中央设中书省、左右相，主管国家大事，下设六部。当时的很多人认为，朱元璋的明朝政府将继续按照元朝的官制走下去。然而后来发生的事情是他们意想不到的，这也留待后面咱们再说。这里我还要介绍一下明朝的科举制度。这是明朝的一个特色，科举制度并不是自明朝起的，却在明朝发扬光大。说来真是有趣，唐宋时虽有科举，但录取名额十分之少，一科往往只取几十人。明朝自洪武三年（一三七零年）起开始科举，并实行扩招。这下子想做官的人就挤破了头了，纷纷以读书为业。这些人就是后来明朝文官势力的基础。当时的这个考试分为三级，第一级是院士，考试者称作童生。哎，你可不要以为都是小孩来考，七八十岁的童生也是有的。考试范围呢是州县。在这个考试中合格的人，就是我们大家熟悉的秀才。你也别以为秀才好考，考试成绩有六等，只有在这个考试中考到高等的，才能得到秀才的称号；而考到一二等的，才能有资格去参加更高一级的考试。现在你已经当上了秀才，从此就摆脱了平民的身份。大小也是个知识分子了，你有某些特权，比如可以免除艺人的徭役，也就是义务劳动。见到县长大人可以不下跪，但你并不是官还差得远呢。要当秀才已经如此之难，可是为了当官，同学们还要继续奋斗啊！下一级的考试叫乡试。哎，这您也千万别误会了。这个所谓的乡试，不是只在乡里头考试，而是省一级的考试。请注意，乡试不是你想考就能考的，三年才有一次，一般在八月份，而且有名额限制。这一级别考试中过关的人就叫举人，这个举人可不得了，是有资格做官的。之所以说是有资格，是因为这个级别是不能包你一定当官的，也就类似今天的大学毕业啊不包分配。那举人怎么才能当官呢？很简单，当官的人死了，哎，你就有机会了。所以，你如果在明朝去参加某位官员的追悼会，看到某些人在门口那会儿啊探头探脑，面露喜色。要不是和这家有仇，那一般就都是举人。现在大家知道为什么范进同志考中举人后会发疯吧？换了你，可能也会疯的。在这个考试中获得第一名的人叫谢元，这是三元里的第一元。好了，你已经考中举人了，终于走出了省城。现在向京城出发，为了当官向前冲。同学们，请你打好包袱，准备好笔墨纸砚。明年二月，你将要迎接人生的真正考验——会试。会试只有获得举人资格的才能参加，也就是说，你的对手将是其他省的精英们。朝廷将在你们中间挑选三百人。哎，这还可能有变动，但要注意，这三百人并不是我们经常所说的进士。要想当进士，你还要再过一关。会试考试的第一名叫会员，这是三元里的第二元。在说下一关之前啊，我要介绍一下科举考试的考场。当时的那个考场可不像今天。有光线明亮的教室，还有一大堆家长在外边抱着西瓜在那等你。明代考试的考场叫做贡院，其实啊，从其结构环境来看，可以称其为牢房。贡院里有上万间房间，都是单间啊。有人可能觉得单间好啊，别忙，我来介绍一下，这是个什么样的单间。这种单间叫做号房，啊，长五尺，宽四尺，高八尺。你估量一下就可以感觉到，这几乎就是一个笼子。考生在进去前要先搜身，只能带书具和灯具进去。每人发给三支蜡烛。进去后呢，号门马上关闭上锁。考生就在里边答题，晚上呢也在里边休息。但由于房间太小，考生只能蜷缩着睡觉，真是要多难受有多难受。就在这么样的艰苦环境下，在那盏孤灯下，在难以忍受的孤寂中，我们的先人满怀着报国的理想，用坚强的毅力写出了妙笔生花的文章，实在是值得我们尊敬。每一个经历过这场考试的人都应该获得我们的掌声，不仅是那些成功者，也包括那些失败者。通过会试的精英们面对的最后一道考验就是殿试，在这场考试中，他们将面对这个帝国的统治者。考试方式是皇帝提问，考生回答，内容主要是测问。这些可怜的考生是不敢也不能抬头的，他们只能在那儿战战兢兢的答完问题，然后退出，等待自己的命运。皇帝还有大臣根据考生的表现会划分档次，共有三甲，一甲只有三个人，叫进士及第，分别是状元、榜眼、探花，哎，这都是我们大家非常熟悉的。二甲若干人叫次进士出身，三甲若干人叫次同进士出身，而状元就是三元中的第三元。如果到了这里你还榜上有名，那么恭喜你，你将会被派任官职。不过呀，不要期望过高，此时分派的官职都不高。经历这么多苦难，你得到的很可能只是一个八品的县城而已，离县太爷还远着呢。但不管怎么说吧，总算是当官了。科举考试不但是获取官位的方法，也是读书人追求荣誉的途径。对他们而言，状元就是他们的目标。虽说文无第一，但第一是人人都想要的。状元，状元也是人，凭什么不是我？但是状元虽很难得，三年才有一个，产量很低，毕竟还是有的。所以，读书人心中的最高荣誉，并不是状元，而是另一种称号。这才是每个读书人朝思暮想的。获得这一称号的人将成为传说中的人物，为万人景仰。这一称号就是连中三元，具体说来呢，就是身兼谢元、会元、状元三个称号于一身，这是真正的高难度动作。必须保证全省考第一，然后在会试中全国考第一，最后在殿试里，在皇帝心目中也是第一。这就要求考生光是学问好还不够，必须得反应快，长得还得比较帅，才有可能获得这一称号。所以要得到这一称号。那是要有一定运气的，祖坟上岂止是冒青烟，简直那就得喷火才行。这种人在明朝二百七十六年的历史中只出现过一个，此人就是正统年间的商路，非常厉害。他在历史上有一定地位，后面我们还要提到这个人。自隋唐开始科举后，获得这一荣誉的。只有13个人，分别是唐朝两人、宋朝六人、金朝一人、元朝一人、明朝两人、清朝两人。这些人实在是值得我们崇拜的。需要特别说一下的是，很多材料记载明朝只有一个连中三元者，这是不对的。在洪武年间。安徽人黄冠连中三元。永乐靖难时，黄冠跟随建文帝，站错了队，被永乐皇帝所记恨，将他名字从登科录上给划去了，改第一名为韩克忠。所以在大多数历史记载中，三元并没有黄冠的名字。在此特为这位忠臣和读书天才证明。参加科举考进士是为了当官，想当官哪有那么容易呢？朱元璋还有他的子孙们早就为他们设置了最困难的一道关卡。这道关卡不但改变了历史悠久的科举制度，让无数人陷入极端的痛苦中，在某种程度上，他还影响了中国未来几百年的命运。这道关卡就是八股。八股可以说是明朝的发明创造，这套玩意儿自朱元璋起到明朝中期发展完善，影响了后来近五百年的知识分子，不可不说。学子们的考试科目分为三场：第一场考经义，也就是四书五经；第二场考试实用文体写作；第三场考实物策论。也就是给你个事情让你来分析，有点应用文的意思。其中最重要的就是经义，这是取势的关键。那个时候的考生们啊，不像现在的学生，考试前要复习很多内容。对他们而言，只要背好四书五经就行了。题目只能是在这里边出，不可能有别的题目，范围相当小。背起来容易，而且写文章时有规定的字数，一般不超过五百字，不像现在的某些命题作文，动不动就要千字以上。这么看来啊，当年的考试似乎要容易些。然而事实并非如此。八股文分为破题、成题、起讲。入题、起骨、出题、中骨、后骨、数骨、收结几个部分，其中精华部分是起骨、中骨、后骨、数骨这四个部分，你不能随便写的，必须用排比对偶句，共有八骨，所以叫八股文。这种写法十分古板，你想？多写一个字也不行，真是害人不浅。很多人都是一边写一边乱编，只为了凑字数，达到对偶的效果。文字表面上看十分整齐，细看下内容，哎，是虚话连篇。痛苦的还不仅是考生，还有出题的老师。四书五经只有那么多字各级考试都从里边出题，而出过的题一般是不能再用的。于是老师们怪招百出，把四书五经上下句割裂开，单独拿来出题。如把一句话斩头去尾，只用中间的几个字拿来考人，这种语句不通、张冠李戴的词句，连老师都不知道是什么意思，何况学生呢？结果就是糊涂考糊涂，出题的人不知道是什么意思，考试的人也不知道，这样考出来的是什么人才呢？八股说到底是一种形式而已，就算古板，应该也不会造成太大的负面影响。别急，明朝统治者们还有杀手锏，这一招才是最厉害的。明朝规定，所有的文章。不能有自己的想法，必须仿照古人立言，要按照圣人的思想去写文章。这个圣人是谁呢？朱熹。朱熹曾经给《四书》写过注，也就是标注他自己的理解。这些理解被统治者看上了，要求所有的学子必须按照朱圣人当年的思维来答题。天可怜见，朱圣人当年可能在上茅厕想出一句，哎，写下来；吃饭时又想出一句，写下来。本来就做不得准，上了百年后，居然要所有的人按照他的思维方式来思考，确实是一种折磨。这可就苦了明朝学子们了，是叫天天不应。谁知道朱圣人这家伙当年到底是什么样的思维？没辙呀，只能自己慢慢猜，慢慢把握吧。所谓搞不懂就问人，搞得懂就教人，实在没有人懂就去问神。对这些学子而言，并不只是玩笑而已。无数考生午夜梦回，脑海中挥之不去的就是朱熹那并不俊朗的外貌和并不魁梧的身材。久而久之，有些觉悟过来的人就开始问候朱熹的父母及祖先，似乎这样才能出口恶气。问题在于，骂完后还是要考啊，不考就没有官做，这是实际的问题呀、啊。然而，让我们不得不惊叹的是，在如此困难的环境下，明朝的学子们仍然写出了很多锦绣文章。在下曾经看过两篇八股状元文，文词优美，立意深刻。想到这些文章是在如此多的限制下写出的，实在令我们这些后生晚辈佩服不已。总的看来，这一制度弊多利少，禁锢人们的思维，害人不浅，其影响极其深远。直到近代，人们还以考过八股为荣。比如，陈独秀和当时的北大校长蒋梦麟都是前清的秀才。陈独秀曾经问蒋梦麟考的是什么秀才，蒋梦麟回答是策论秀才。陈独秀非常得意，是哈哈大笑，说自己考的是八股秀才，比策论秀才值钱。蒋梦麟是连忙作揖，你看八股有多么大的影响力。朱元璋在解决了北元的威胁后，制定了一系列旨在恢复生产和生活的政策，得到了好的效果。但此时，朝廷内部的矛盾又激烈起来，大臣们分成两派，以地域为区分，开始了新的争斗。这些所谓派别，实际上就是老乡会，大家都说一样的方言。朱元璋手下最大的老乡会就是淮西集团，会长本来应该是朱元璋。但考虑到他还兼任皇帝一职，所以当时是由李善长代理。这一集团是人多势众，主要成员有李善长、郭兴、郭英、汤和、周德兴，还包括死去的常玉春等人。可以说，这些人是朱元璋同志起家的班底儿。当时的人们见面都以会说淮西话为荣。有的朋友可能要问了。李善长何许人也？为什么他是第一功臣？呃、哎，确实，他好像很少出面干什么大事，这是由他的工作特点决定的。这个人主要负责后勤和政务办理。如果把刘基比作张良，那么李善长就是萧何。这个李善长一直跟随朱元璋打天下，是鞍前马后的劳顿。后勤工作不好搞啊，劳心劳力又不讨好。朱元璋是个明白人，所以在建国后便以李善长为第一功臣，任命他为丞相。李善长这个人的特点是外表宽厚，却心胸狭窄。谁敢和他过不去，就一定要解决对方。俗话说，恶人自有恶人磨。淮西集团很快就遇到了对手，那就是浙东集团。这个集团的首领就是刘基。这两个集团啊，就在朱元璋的眼皮子底下开始了斗争。朱元璋似乎也很有兴趣，他呀准备看一场好戏。这场戏的主角是李善长和刘基，但仅有主角是不够的。下面。我们介绍配角和龙套出场，这些人人多势众，是这场戏不可缺少的组成部分。他们的名字叫言官，言官是什么官呢？顾名思义，就是说话的官。到了明朝后期，也有人把这些人称为骂官。